0: recursos da saúde pública e vacinação contra o coronavírus. Visto que a expressão bens do artigo 109, inciso 4, da Constituição Federal é empregada pelo texto constitucional com a conotação de patrimônio, ou seja, móveis e imóveis, ou aqueles previstos é, bens do artigo 20 da Constituição. Então, é, não há maiores dificuldades em se identificar à competência federal, pois basta aferir a eventual violação ao patrimônio, em sentido amplo, da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Especificadamente a respeito das campanhas de vacinação, notadamente com relação à pandemia do Covid-19, e considerando que a União é a maior responsável pelo financiamento da campanha de vacinação, o que inclui a aquisição das vacinas, e sua distribuição aos Estados, certamente surgirão controvérsias a respeito da competência para julgar crimes envolvendo desvios e subtrações de doses distribuídas a unidades de saúde dos municípios e atos irregulares na ordem prioritária de vacinação. Segundo a orientação dominante, a malversação de verbas públicas, que distribuídas pela União incorporam-se ao patrimônio do Estado ou do município, deve ser julgada pela justiça estadual que é justamente o precedente é, aqui do próprio STF é também da suma 209 do STJ que diz o seguinte compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal em resumo no desvio de receitas provenientes de convênios estabelecidos entre a União e os Estados e Municípios, estão na verba já incorporada, a competência para processar e julgar é a da Justiça Estadual. Essa orientação é perfeitamente aplicável, a atos irregulares relativos à administração das doses das vacinas adquiridas pela União e doadas aos demais entes federativos, especialmente porque cabe aos estados e aos municípios a organização e a operacionalização local do plano de vacinação. Atente-se, no entanto, para o disposto na Súma 208 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Então, para estabelecer com segurança a competência de julgamento, portanto, é preciso analisar no caso concreto a que título a União distribui as doses de vacinas aos estados e aos municípios. Como tem decidido o STJ, o documento que formaliza o convênio é um componente primordial para diferenciar as situações jurídicas tratadas na Suma 208 e na 209. Muito bem. É... Sabe-se ainda que o Ministério da Saúde, na qualidade de coordenador do Programa Nacional de Vacinação, está promovendo a distribuição das vacinas sem condições limitantes no intuito de conferir maior celeridade possível a imunização dos grupos mais vulneráveis. Diante disso, no momento, não há motivos para questionar a competência da justiça estadual. Aliás, o fato de o Ministério da Saúde ser o coordenador do Plano Nacional, Plano Nacional não é motivo por si para atrair o interesse da União e impor a competência da Justiça Federal. Isso porque há várias outras situações em que não obstante os órgãos centrais da União exerçam alguma espécie de controle, a competência para julgamento de crimes continua no estadual. Por exemplo, nos crimes de posse e porte de arma de fogo. O fato de haver um sistema nacional de armas, SINARME, incumbido de controlar, por exemplo, as características e a propriedade de armas de fogo e as autorizações de porte e as renovações pedidas pela Polícia Federal, isso não influencia na competência para julgar os crimes tipificados nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826, de 2003. Além disso, no crime de tráfico de drogas, nós temos o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CISNAD, que é coordenado pela União, ele não retira a competência estadual para julgar o tráfico de drogas, no qual não se identifica interesse direto da União. Também temos os crimes relativos a adoções legais, mesmo havendo um Sistema Nacional de Adoções e Acolhimento, SNA, cuja violação não atrai por si só a competência de justiça federal. Nesse sentido, tem o enunciado número 100 é, do Ministério Público Federal, que diz que não é de atribuição do Ministério Público Federal apurar irregularidades ocorridas quando dá aplicação da vacina contra a Covid-19 salvo se houver a implicação de algum órgão ou agente público federal, haja vista que o fato de o Ministério da Saúde ser o responsável pela coordenação do Plano Nacional não é o fator que, por si, define o interesse da União e fixa a competência da Justiça Federal nas hipóteses de má aplicação da vacina. Por fim, a competência para julgar irregularidades relativas à ordem prioritária de vacinação também deve recair, e com muito mais razão, na justiça estadual. Inicialmente porque não envolve malversação de recursos provenientes da União. Além disso, como já destacado, os micro, o microplanejamento do plano de vacinação é local, ou seja, promovido por estados e municípios, e atos criminosos como infração de mídia sanitária, corrupção, ativa ou passiva, prevaricação com criminosa, falsidade ideológica e os documentos falsos não afetam os interesses da União a ponto de se justificar a atuação da Justiça Federal. Também nesse sentido, temos anunciado é, 99 do Ministério Público Federal, que diz que não é de atribuição do Ministério Público Federal a apurar a inobservância, a lista de prioridades na vacinação contra a Covid-19, comumente prática, definida como fura-fila, salvo se houver implicação de algum órgão ou, ou agente público federal, uma vez que não induz por si só a existência de malversação em custos federais ou de violação de direito ou falha referente a serviços é, da União ou de suas autarquias e fundações. Agora vamos ver a situação relativa às ressalvas à sociedade economia mista. Diz o artigo 109 da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de sua autarquia, entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. O dispositivo constitucional faz menção a crimes praticados contra bens serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, sem mencionar a sociedade de economia mista. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 42 e o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 556. Pela súmula 42 do STJ, se diz que compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade-economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Pela súmula 556 do STF, temos que é competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte a sociedade-economia mista. Por isso é que, como sumamente reiterado é, pela jurisprudência, roubo praticado contra uma agência da Caixa Econômica Federal ou da empresa Brasileira Correios e Telégrafos, Correios, ambas são empresas públicas, são da competência da Justiça Federal. Mas quando praticado contra a agência do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Não se pode, entretanto, ter a regra como absoluta. É que no dia 16 de setembro de 2014, a primeira turma do STF decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar ação penal referente a crime cometido contra a sociedade economia mista, quando demonstrado o interesse jurídico da União. No caso, tratava-se de crime envolvendo uma sociedade economia mista federal, cujo ofício é explorar e administrar as instalações portuárias do Estado do Pará, atividades que são atribuídas à União, nos termos do artigo 21, inciso 12, a linha F da Constituição Federal. A primeira turma do STF entendeu que a competência da Justiça Federal estaria justificada se os delitos estivessem de alguma forma relacionados a serviços por concessão, autorização ou delegação da União e se houvesse indícios de desvios de verbas federais recebidos por sociedades de economia mista e sujeitas à prestação de contas perante o órgão federal. O caso em comento ainda guardava outra peculiaridade, é que a União teria demonstrado interesse em integrar a LIDE, o que atrairia por si só a incidência do verbete 517 da súmula de jurisprudência do STF, que nos seguintes termos diz A sociedade econômica economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. À vista do exposto, Deve-se concluir que o precedente do STF não altera a regra de que os crimes contra a sociedade e a economia mista são de competência da justiça estadual. Apenas a excepciona. Em resumo, crimes contra a sociedade e a economia mista continuam a ser em regra estadual. Contudo, haver interesse da União, será atraída a competência da justiça federal nos termos do artigo 109, inciso 4, da Constituição Federal. Além disso, seus os Correios prestam serviços é, de banco postal, aqui falamos sobre o caso dos Correios com Empresa Pública, serviços bancários realizados em convênio com instituição bancária, geralmente pequenas cidades do interior que não possuem agências bancárias, a competência para o julgamento de crimes praticados contra referidos serviços será a justiça estadual, pois no caso quem sova de fato a lesão é a instituição financeira conveniada, que no panorama atual é o Banco do Brasil que é uma sociedade de economia mista, o que vai atrair a competência estadual, precedente aqui do STJ 2015. Pelo fato de as fundações públicas de direito público serem espécie de autarquias, se federais os crimes praticados em detrimento de seus bens, serviços ou interesses, serão processados e julgados pela Justiça Federal. As agências reguladoras possuem natureza jurídica e autarquia especial, razão pela qual também se inclui na competência federal os crimes praticados em detrimento de bens, serviços e interesses delas. Uma outra observação é necessária com relação à súmula 516 do STF, que diz que o serviço social da indústria, (Sesi) está sujeito à judição da justiça estadual. E adaptando-se o referido reperbete, a própria corte tem entendido que é competência da justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que uma das partes seja entidade para estatal pertencente ao chamado Sistema S. Recentemente, é, um precedente que a gente vai ver aqui, a data foi de 2020, o ministro Edson Fachin não conheceu de ADPF, a arguição por cumprimento de preceito fundamental que buscar fixar a competência federal para julgar crimes envolvendo recursos de entidades do Sistema S. Para o ministro, a competência deve ser fixada com base no caso concreto, não sendo possível definir a Justiça Federal como competente de forma generalizada. Com relação à ressalva às contraversões penais, dispõe o artigo 109... Da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4, como já dito, crimes políticos, infrações penais praticadas em de detrimento de bens, serviços, interesse da União, isso, ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas, é excluídas contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Eleitoral. Então, o texto constitucional foi expresso ao retirar da competência da Justiça Federal, o julgamento das contravenções penais. São infrações penais previstas no Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, também conhecido como é, Decreto-Lei, aliás, tá? Lei de Contravenções Penais. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 38 da Súmula de Sua Jurisprudência, Súmula 38 do STJ, é falando a mesma coisa, dizendo que compete à justiça estadual comum, na vigência da Constituição de 38, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A pergunta que fica é, e se a contravenção penal for conexa a crime de competência da Justiça Federal? Nesse sentido, a terceira sessão do STJ, o julgamento do conflito de competências número é, 120-406 do Rio de Janeiro decidiu que é da competência estadual o julgamento da... desculpa, de contravenções penais, mesmo que conexas com delitos da competência da Justiça Federal. Nesse caso, portanto, não poderia haver cisão é, de processos. Então, mesmo que a força de interesse tivesse conexão com interesses da federal, iria para a estadual. Não se pode ignorar, porém, que, que sendo o contraventor, detentor de foro de prerrogativa de função em tribunal federal, a Justiça Federal deve processar e julgar a contravenção penal objeto da acusação. Note-se, portanto, que o artigo 109 da Constituição Federal, que trata da Justiça Federal de primeiro grau, que veda o julgamento de contravenções penais. Já o artigo 108 da Constituição Federal, que trata a segunda federa da Justiça Federal de segunda instância, competente, portanto, para julgamento de detentores, com foro prerrogativa de função em tal justiça, ele não faz tal vedação. Isso aqui é interessante, portanto. Tem uma divergência no que diz respeito ao processo e julgamento do crime de, do artigo 28 da lei de drogas, que é o porte de drogas para uso pessoal, se poderia ou não ser de competência federal. O STJ possui precedentes no sentido de que, com o efeito do crime é infração de menor potencial ofensivo e não há previsão no artigo 70 da lei de drogas, atribuindo a competência à justiça federal, mostra-se competente a Justiça estadual perante o Juizado Especial Criminal, equiparando-se a gravidade do crime à de uma contravenção penal. Entende-se ainda que a solução acertada deveria ser com, ter cumprido a Constituição Federal. Então, se por exemplo um passageiro é flagrado dentro de um navio de cruzeiro ou de aeronave portando droga para consumo pessoal a competência para processo e julgamento seria a Justiça Federal, nos exatos termos do artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal. Não se vislumbra a razão para se afastar da competência federal que manda a carta política, tão somente com base em argumentos de gravidade ou de leis infraconstitucionais, haja vista que a interpretação do sistema jurídico é escalonada partindo-se do plano superior ao inferior e não o contrário. Então, se a Constituição Federal atribui à Justiça Federal julgar um dado crime diante de uma certa hipótese, não há, em princípio, como ser afastada tal premissa lógica com fundamentos outros, ainda que mais infraconstitucionais ou doutrinários. E, ademais, a infração penal do artigo 28 da Lei de Drogas é classificada como crime e não como contravenção penal, demonstrando que a competência, portanto, é da Justiça Federal, independentemente da gravidade concreta do fato. Temos agora, como a gente viu, que há uma ressalva à competência da Justiça Militar e da Eleitoral. Então, a Justiça Federal integra a Justiça comum e, por isso, a sua competência será afastada quando se fizer presente um crime da competência das Justiças Especializadas, seja eleitoral ou militar. É necessário recordar que compete à justiça eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os que lhes são conexos ou continentes, nos, nos termos do artigo 78, inciso 4, do Código de Processo Penal, cumulado com o artigo 35, inciso 2, do Código Eleitoral, ressalvar as competências originárias de tribunal superior e dos tribunais regionais. Então, isso com precedentes de diversos 2018, por aí afora. Então, por exemplo, um sujeito pratica corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal em razão de receber propina de uma empresa para praticar atos ilícitos na condição de agente público e também pratica falsidade ideológica no artigo 350 do Código Eleitoral por receber doações eleitorais por meio de caixa 2 na condição de governador a um crime de jurisdição comum e outro jurisdição eleitoral. Deveria, deve, portanto, prevalecer a competência do justiça eleitoral, no caso analisado, conforme os artigos 35, ciso 2 do Código Eleitoral e artigo 78, ciso 4 do Código Penal. O tal entendimento foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal que ainda fixou que caberá à justiça, justiça eleitoral verificar caso a caso a existência de conexão entre o crime comum e o crime eleitoral, de forma que, inexistindo essa ligação, a própria justiça eleitoral remeterá o crime não eleitoral à justiça competente. Por sua vez, cabe à justiça militar dos Estados processar e julgar os crimes militares praticados por militares estaduais e à justiça militar da União cabe processar e julgar os crimes militares praticados por militares das Forças Armadas bem como os crimes praticados por civis contra instituições militares. Ainda no que, no que envolve essa questão da competência, o STF aprovou, em 2015, a súmula vinculante 36 nos seguintes termos. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e uso de do documento falso com se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro CIR ou de carteira de habilitação de amador CHA, ainda que expedidos pela Marinha do Brasil. Como se percebe, só o fato é, de haver se despedida a documentação por um dos ramos das Forças Armadas, isso não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar da União. Pelo STF não se configura crime militar, tampouco crime contra instituições militares. Havendo conexão ou continência de crime eleitoral com crime militar ou federal, haverá uma cisão, uma divisão obrigatória de processos, pois ambas as justiças estão previstas na Constituição Federal ao lado da justiça eleitoral. Assim, a justiça eleitoral julga julgará o crime eleitoral e a militar, o crime militar e a federal, o crime federal sem reunião dos feitos todavia isso não é mais pacífico porque pela lei 13.491 de 2017 desculpa, de 2017 que agora estabelece como sendo a competência da justiça militar também os crimes praticados por militar previstos na legislação penal esparsa e não apenas no código penal a dúvida que surge, portanto, é saber quem será competente para julgar um soldado do exército que, no dia da eleição, em atividade militar de proteção do ambiente de votação, danificar dolosamente uma urna de votação, o que é crime previsto no artigo 72, inciso 3 da Lei 9504 de 97, que tem pena de reclusão de 5 a 10 anos. Não há um entendimento formado a respeito disto ainda. E, de um lado, existem posições defendendo a previsão da Lei 13.491 2017 que fixa a competência da justiça militar quanto aos crimes previstos na legislação extravagante e, de outro, existe posição defendendo que deve prevalecer a justiça eleitoral especializada e com previsão na Constituição Federal ao lado da justiça militar. Sobre o tema da conexão, cabe referir à existência do enunciado número 122 do Superior Tribunal de Justiça que tem muita importância prática. Ele diz que compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual não se aplicando à regra do artigo 78, inciso 2 alínea A do Código de Processo Penal. A regra do artigo 68, inciso 2, a linha A é, impunha a prevalência do lugar da infração a qual fosse combinada a pena mais grave. Com a da súmula 122 do STJ, restou claro que esse tratando de conexão entre crime de competência estadual e crime de competência federal pouco importa qual é a pena mais grave ou qual a quantidade de crimes deverá prevalecer a competência federal. Saliente-se ainda que a súmula é expressa ao tratar de crimes conexos. Não pode estar incluídas na regra as contravenções penais, como já salientado, pois a Justiça Federal não poderá julgá-las. Assim, havendo conexão entre crimes federais e contravenções penais, haverá a separação dos processos para que os primeiros sejam julgados na Justiça Federal e os demais sejam julgados na Justiça Estadual mais especificamente, nos juizados especiais criminais. É importante ressaltar que, para se atrair da competência da Justiça Federal, deve haver, obrigatoriamente, conexão ou continência com o crime estadual, sob pena de haver cisão de processos. Assim, não basta que um crime estadual tenha sido apenas descoberto juntamente com o Federal, diante da ocorrência de condutas totalmente distintas e autônomas sem relação de dependência entre si, sendo necessário algum tipo de conexidade entre elas. Assim, a descoberta dos delitos da mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crime de competência da Justiça Estadual, sendo indispensável que os fatos estejam interligados que se identifique conexão probatória ou que um crime tenha sido praticado para ocultar o outro. Destaca-se que, deixando de existir concretamente a competência federal, os autos devem ser remetidos à justiça estadual para julgamento exclusivo do delito estadual, como quando ocorre, por exemplo, na extinção de punibilidade do crime federal. Mas, ver que, se houver absolvição pelo crime federal, o juízo federal continuará competente para o julgamento do crime estadual, aplicando-se, nesse sentido, o artigo 81 do Código de Processo Penal. Se houver conexão entre crime federal, crime estadual e contravenção penal, os crimes serão julgados pelo juízo federal e a contravenção irá para o juízo estadual, havendo separação dos feitos sobre os crimes previstos em documentos internacionais. O artigo 109 da Constituição Federal estabelece que compete a Justiça Federal né, é processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. O dispositivo constitucional deixou claro que, para que exista competência federal é necessária a presença cumulativa de dois requisitos, que é a previsão em tratado ou convenção internacional e a relação de internacionalidade da conduta. Por isso, é que nem todo crime previsto em tratado internacional é de competência federal. Porque se assim fosse, quaisquer crimes relativos a tráfico de drogas, armas, exploração sexual de menor idade e muitos outros, <coughs> seriam sempre competência federal. Condutas envolvendo esses temas somente serão processadas e julgadas na Justiça Federal se forem praticadas com predicados de internacionalidade é, ou transnacionalidade. Nessa linha de raciocínio, temos a súmula 522 do STF, que diz salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando então competência à Justiça Federal compete à Justiça dos Estados o processo de julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Então, dessa forma, serão de competência federal se preencher os funcionais. Aqui eu vou ler apenas o, o, os tipos, de, os temas ou os bens jurídicos, tá? ou as condutas. Temos a situação do tráfico nacional de drogas, temos a situação do tráfico internacional de armas, internacional de pessoas, fornecimento ilícito de sinal de TV por assinatura, quando o comportamento é, se deve por meio de cartão contendo chaves criptografadas que autorizam o acesso ao conteúdo audiovisual, com envio através da internet, que vem de países como da Ásia, Leste Europeu, enfim, né, vem lá de fora, crime praticado contra consulado e embaixada estrangeiro no Brasil, é, discriminação e preconceito pela internet, certo? e também pornografia infantil e pedofilia pela internet. Tá? Todos têm documentos internacionais relativamente a isto. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, é, em repercussão geral, fixou a seguinte tese. Compete à Justiça Federal para assar e julgar os crimes cons consistentes em disponibilizar ou adquirir matéria pornográfica envolvendo crianças e adolescentes, artigo 241, 241-A e 241-B do ECA, quando praticados por meio da Rede Mundial de Computadores. É, assim, e como bem explicou o ministro Fachin, a competência federal é considerará a amplitude global do acesso de sites que armazenam e divulgam imagens listas, o que por si só gera a internacionalidade do dano. É importante esclarecer que, para ser fixada a competência federal, Três requisitos são exigidos. Primeiro, que o fato seja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro. Segundo, que o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional, por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva e que a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou dever ter ocorrido no exterior ou reciprocamente. Quando a publicação de material contra a pornografia infanto-juvenil ocorrer no âmbito de sites de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito em qualquer parte do planeta que esteja é, conectado à internet, a constatação é, da internacionalização se verifica não apenas pelo fato de que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também que ao fazê-lo o agente comete delito justamente com o objetivo de atingir o o maior número possível de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiros sejam igualmente destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer somente pela própria previsão constitucional. Basta a configuração da competência federal que o material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes tenha, sido, tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidência de que esse acesso realmente ocorreu. Todavia, e aqui tem que ter atenção, o STJ, analisando cada caso concreto, entende que o simples fato de o crime ser praticado pela internet não significa competência, será sempre, da federal, pois isso não traduz em sua internacionalidade. Certo? Então ele diz aqui uma situação de download, parece isso, né? É, download realizar para investigar, mais ou menos de vídeo e computadores. Então aqui, no caso, ele afastou a transnacionalidade. De igual modo, é, o STJ também entende que no caso de mensagens, entre particulares, por WhatsApp ou Facebook, por exemplo, que são diálogos entre destinatários determinados e escolhidos, o troca de informação não está acessível a qualquer pessoa, Funcionando como serviço mensageiro, não há que se falar em competência da federal, mas sim da estadual, haja vista que não existe um cenário de livre acesso ao conteúdo indevido, pornográfico, e assim que levaria, se fosse assim, para a federal. Também se entendeu que, quando não existir indicativo de que fotos trocadas entre um adulto e adolescente contendo nudez foram compartilhadas na internet e nem visualizadas pelos pessoal do remetente destinatário. Não a que se falar na federal, mas da estadual. Então, esse é o posicionamento da justiça. Temos a situação dos crimes que impliquem grave violação de direitos humanos, com base no artigo 109 da Constituição, inciso 5, linha, 5 na verdade, na linha A 5 barra A, né, traço A. Isso foi decorrência da emenda Constitucional 45, e trouxe um incidente de deslocamento de competência que é a chamada Federalização dos Crimes com Direitos Humanos, e, de acordo com o STJ, referido incidente fundamenta-se em três pressupostos. O primeiro, a existência de grave violação de direitos humanos. Segundo, o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais. E terceiro, a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Então, para o Tribunal de Cidadania, para o STJ, a confiabilidade das instituições públicas envolvidas na persecução penal, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, constitucional e legalmente investidas, de competência originária para atuar em casos, como estão o julgamento, deve, em regra, prevalecer, ser apoiada e prestigiada. Uma vez que o incidente de deslocamento de competência não, po não pode ter o caráter de prima rácio, de primeira providência tomada em relação a um fato, por mais grave que seja, e deve ser utilizado em situações excepcionalíssimas, é, em que efetivamente demonstra foi demonstrada sua necessidade e a sua imprescindibilidade ante provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política falta de condições pessoais e ou materiais das instituições ou de uma ou outras delas, responsável por investigar, processar e punir os responsáveis pelas gra pela grave violação a direito humano em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na justiça na conduta criminosa até para não esvaziar a competência da justiça estadual e inviabilizar o funcionamento da justiça federal. A ideia da excepcionalidade do incidente não pode, contudo, ser de grandeza a tal ponto de criar requisitos por demais estritos que acabam inviabilizar a própria utilização do Instituto do Deslocamento. Entre a falta de entendimento operacional, entre a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual, pode ensejar um conjunto de falhas na investigação criminal que arrisca comprometer o resultado final da persecução penal, com a possibilidade, inclusive, de gerar impunidade, né? prescrição, por exemplo, falta de investigação, ou falta de indiciamento, por exemplo, e dos executores do citado crime de homicídio. Também temos a questão dos crimes contra a organização do trabalho, extravista no Código Penal, entre os artigos 197 e 207, pela literalidade do dispositivo constitucional, qualquer crime contra a organização do trabalho, seria da competência da Justiça Federal. É importante esclarecer, porém, que a jurisprudência tratou de mitigar essa regra, conferindo-lhe interpretação no sentido de que cumpre a Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, quando houver ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar coletivamente os direitos e deveres trabalhadores. Não lhe competiria, contudo, processar e julgar a causa decorrente da relação de trabalho relacionada à violação de direitos individuais ainda que pertencentes a determinado grupo de pessoas. Então, nesse entendimento, é que foi pacificado na jurisprudência, se o empregador viola a direito individual do empregado, por exemplo, a infração penal deve ser processada e julgada na justiça estadual e não na federal. E se o crime não atingir, ao menos, interesses coletivos trabalhadores, sequer lesando o um sistema de órgãos e instituições destinados à preservação da coletividade, da coletividade trabalhista a competência da justiça estadual. Sobre os crimes contra o sistema financeiro e ordem econômico-financeira, também seriam apreciados julgados pelos juízes federais, pelo inciso 6 do artigo 109 da Constituição Federal, então poder constituir delegou delegado legislador a tarefa de fixar ou não no um caso determinados por lei, que conforme a Constituição diz, a competência da Justiça Federal em casos envolvendo os crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem econômico financeira. Por essa razão, o artigo 1096 da Constituição Federal diz aos casos determinados em lei. Assim, se tratando de crimes com o sistema financeiro nacional, a matéria já estava disciplinada na Lei 7492 de 86 e que é anterior. A Constituição de T8, mas foi por ela recepcionada. em seu artigo 26 informa que será competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes nela tipificados. No que isso eh, se refere, contudo, aos crimes contra a ordem econômico-financeira, ante a inexistência de regulamentação legislativa, entende-se que haverá a competência federal apenas quando os crimes foram suscetíveis de submissão à regras do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, isto é, quando foram praticados em detrimento de bens e serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. Também é interessante observar a competência a respeito dos crimes relacionados a operações de denominadas de pirâmide financeira, sob o disfarce de marketing multinível, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros e reais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores ou de aquisição de produtos para uso próprio, em vez de vendas para consumidores, que não são participantes do esquema. Essa atividade não se enquadra numa Conselho de Atividade Financeira, não incidindo a regra da Lei 7.492, de 86, o, o que atrairia a competência do Justiça Federal, é, se fosse o caso, mas, por outro lado, é, acaba atraindo, acaba sendo da estadual, de acordo com o artigo 2o, inciso 9, da, da Lei 1521 de 51, que trata os crimes contra a economia popular, fixando a competência portando a justiça estadual, conforme foi previsto na súmula 498 do STF. Também cabe notar uma situação muito comum que é chamada venda premiada ou compra premiada ou sorteou ou ganhou. Com essa conduta, há uma promessa irreal de que todos os consumidores participantes sorteados está, está, serão isentados do pagamento de parcelas posteriores ao sorteio. Por exemplo, o João compra um consórcio, para adquirir uma motocicleta cujo pagamento consiste em 40 parcelas de R$ 200 mensais. Mas se ele for sorteado recolherá seu prêmio e ficará livre de pagar as eventuais parcelas faltantes, ou seja, se ele for sorteado, ganhará as parcelas faltantes. Geralmente, os golpistas sorteiam apenas os recém-chegados, de modo que faltará recurso para o pagamento dos demais participantes, que mesmo já tendo é, é, pago a integralidade das parcelas, ficam sem objeto prometido. É uma espécie de pirâmide financeira em que a manutenção dos pagamentos dos prêmios depende de entrada de novos interessados em razão da saída dos membros sorteados e contemplados, o que quase nunca ocorre depois de um tempo. Não há autorização do Banco Central para esse tipo de sorteio, entre aspas, existindo um verdadeiro simulacro de consórcio que ilegalmente capta recursos terceiros. Essa conduta, para o STJ, é um crime do artigo 16 da Lei 7.492, de 86, ou seja, um crime com senha financeiro, cuja competência para o processo de julgamento é da Justiça Federal. No mais, os Superior de uma Justiça entendeu que a operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não, se encontra, não encontra regulação do orçamento pátrio, pois moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central como moeda e nem são consideradas como valor mobiliário pela CVM, pelo menos até o momento que a gente está estudando isso aqui não caracterizando sua negociação por si só os crimes tipificados na Lei 7.422-86 ou na Lei 6.335-76. Então, assim, não existindo indícios de prática é, de crime de competência federal, entendeu-se que o inquérito policial deverá prosseguir na justiça estadual. Julgamento 2018. Atentado, todavia, que caso se trate de contrato de investimento coletivo relacionado à criptomoeda, sem autorização dos órgãos competentes, está a ceia diante de competência federal, incidindo o artigo 2º, inciso 9, é, da lei 6.3366, que trata é do mercado de capitais, e o artigo 7º, inciso 2, da lei 7.622, de 86, que trata dos crimes que a gente já referenciou aqui. Agora vamos falar sobre a situação do habeas corpus e do manual de segurança. Segundo o artigo 109 da Constituição Federal, aos juízes federais competem processar e julgar os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição e os mandados de segurança e os habeas data contra atos de autoridade federal excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então não se trata, a toda vista, de competência para julgamento de crimes federais, mas sim do julgamento de ações autônomas de impugnação, ações penais de cunho não condenatório. Dispõe o artigo 109, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, que cabe aos juízes federais processar e julgar. A linha A, Mandado de Segurança, contra a ato de autoridade federal, exceto os casos de competência dos tribunais federais, artigo 108, 1, a linha C da Constituição Federal. E dessa forma, se a autoridade coatora federal não estiver sob jurisdição do TRF, caberá ao juiz federal o julgamento do mandado de segurança. Exemplo típico de mandado de segurança criminal é aquele impetrado pelo advogado para ter acesso aos autos do inquérito policial, quando denegado por delegado federal. Também temos o habeas corpus relacionado à matéria criminal de só competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição, como no caso da competência originária do Tribunal Regional Federal. Artigo 108, inciso 1, alínea A e alínea D da Constituição Federal. O exemplo mais comum é o ato de constrangimento praticado por um delegado federal cujo julgamento de habeas corpus caberá ao juiz federal de primeiro grau. Diferentemente disto, o ato ilegal praticado pelo procurador da república terá seu habeas corpus impetrado perante o Tribunal Regional Federal, pois cabe ao tribunal julgar os crimes praticados pelo procurador da república considerando-se que o ato praticado que ensejou o HC pode ver ser considerado crime por parte do mesmo Ministério Público. Se o inquérito é instaurado a partir de requisição do procurador da república ao delegado da Polícia Federal, a competência será do Tribunal Regional Federal, pois entende-se que o ato praticado se originou de um membro do MPF e não delegado de polícia. Agora falamos sobre os crimes a bordo de aeronaves ou navios. Então, é, diz o artigo 109 que compete o federal, exceto a competência da Justiça Militar. Então, navios são embarcações de grande porte e que estejam aptas a realizar viagens internacionais. Lanchas, canoas, botes e motos aquáticas, por exemplo, não atraem a competência federal. Assim, será a competência estadual um crime praticado a bordo de uma pequena lancha passando pelo litoral de Ilha Bela, São Paulo, enquanto que caberá a federal julgar um crime cometido a bordo de um navio de cruzeiro porque o navio cruzeiro tem condições técnicas de fazer viagem internacional. Em relação aos navios, em a jurisprudência que a interpretação deve ser dada para se fixar a competência federal, é saber se a embarcações está em deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento, segundo o conflito de competência aqui do STJ, pois, do contrário, a competência passa a ser estadual. Por exemplo, em um navio transatlântico, finalizado o seu carregamento no porto e preparado para zarpar, ocorre um homicídio doloso em um marinheiro e tem um potencial de deslocamento, sendo competência da Justiça Federal. Se, por outro lado, se ocorreu um, homic um homicídio culposo em um navio italiano ancorado no porto de Santos durante o descarregamento da carga que foi mal amarrada, a competência será da Justiça Estadual até porque, intenso o crime, não atingiu passageiros ou funcionários do navio, já que, o navio envolvia, já que o crime envolvia funcionários terceirizados, que são os estivadores, que descarregavam o navio apenas, não estando em situação de deslocamento nem de potencial deslocamento. Uma questão intrigante diz respeito à definição da competência para julgar crime praticado a bordo de navio em navegação de cabotagem, Navegação de cabotagem, segundo a Lei 9.432, é aquela realizada entre portos e pontos do território nacional, utilizando a via marítima, oeste e as vias navegáveis interiores. Partindo do princípio de que a fixação da competência federal, no caso de embarcações de grande porte, é fixada tendo em vista a situação de deslocamento internacional ou potencial de deslocamento, temos que o crime praticado a bordo de embarcação e navegação de cabotagem não atrairá a competência federal, Sendo competente a justiça estadual. Então, por exemplo, na navegação de um navio cargueiro entre o porto de Santos, em São Paulo, ao porto de Itajaí, Santa Catarina, um marinheiro é flagrado furtando bens de outro. Essa competência é da estadual. No que se refere às aeronaves, existirá a competência federal, independentemente de seu porte. Vale recordar que a definição de aeronave é dada pelo artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565-86, nos seguintes termos. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, aptas a transportar pessoas ou coisas. Ademais, consoante reiterado o entendimento do STJ, o crime será federal, ainda que praticado no interior da aeronave que esteja que ainda esteja em solo. Questão intrigante respeito à possibilidade de ocorrência de crime a bordo de balão. Seria a hipótese de crime de competência federal? Estaria o balão abrangido pela ideia de aeronave? A, a despeito da inexistência de manifestação judicial sobre o tema, é possível concluir não se tratar de crime federal, com efeito... Malgrado seja o balão passivo de limitado controle, não se pode considerá-lo inserido na ideia de aparelho manobrável, conforme preconiza o Código Brasileiro de Aeronáutica. <coughs> Afasta-se também da competência federal um crime de subtração de aeronave particular, mesmo que levada para o exterior, uma vez que não existe lesão a bens do interesse da União, nem mesmo serviços de controle de fronteiras ainda mais quando a evasão é clandestina. No dispositivo constitucional em comento, não é possível realizar a aplicação analógica de uma considerar federal o crime envolvendo o um desastre ferroviário, nem se trata de descarregamento de trem em malha ferroviária da União. Aqui, mais uma vez, a competência federal não prescinde da demonstração de ofensa direta bens Serviços, o interesse da União, o que não se faz presente apenas pelo fato de a malha ferroviária pertencer ao Ente. Sobre os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Então, é, nesse caso, é, a execução da carta após Z4 e da sentença estrangeira após homologação nas causas frentes de nacionalidade, inclusive a respectiva opção à naturalização. Apenas eu li aqui o expositivo que é o inciso 10 do artigo 109. Na atual lei de migração, e com M, não é com imigração, tá? que é a lei 13.445 de 2017, que ela regula entre os assuntos as hipóteses de expulsão de estrangeiro que se encontra em território nacional, no artigo 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante de território nacional conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. O artigo 3. 338 do Código Penal pune com reclusão de 1 a 4 anos a conduta do estrangeiro expulso regularmente do nosso país que nele retornar, ultrapassando uma só fronteira terrestre ou invadindo o seu espaço aéreo ou mar territorial. É, dessa análise, verifica-se cabível cabe ao Justiça Federal também a execução de carta rogatória e de sentença estrangeira após a homologação de causas relativas à nacionalidade e naturalização, Apoiando-se nisso, o Superior Tribunal de Justiça entende caberá à Justiça Federal o processo e julgamento de ação penal que versar sobre crime praticado brasileiro no exterior, que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira em razão da impossibilidade de extradição. No caso, um brasileiro então residente em Portugal teria participado de um esquema de falsificação de documentos públicos portugueses no território lusitano, a fim de permitir o ingresso no Canadá e nos Estados Unidos tratando-se de crime praticado pelo brasileiro não é possível extradição a Portugal devendo no caso ser aplicado o tratado de extradição entre o Brasil e Portugal pelo decreto 1325-94 que fixa que nesses casos de impossibilidade de extradição deve o país, que no caso é o Brasil submeter o infrator a julgamento pelo tribunal competente em conformidade com a sua lei considerando que compete à União manter relação com os Estados estrangeiros e cumprir os tratados internacionais firmados, compete-lhe também a persecução penal na hipótese de crime praticado brasileiro no exterior, aplicando-se o direito penal internacional e impedindo-se a extradição do brasileiro, conforme o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Logo, compete o federal o processo de julgamento da ação penal que versar sobre o crime praticado no exterior que tenha sido transferida a prejudição brasileira em razão da impossibilidade ou negativa de extradição. Mais recentemente, o STJ enfatizou que a competência da União se dá com base no inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal, já que há o interesse da União em razão de suas atribuições para apresentar o Brasil em todas as questões envolvendo relações internacionais e a cooperação jurídica internacional, que foi em 2020. E no mesmo sentido, caminha também o STF, também com precedente em agosto de 2020. Quanto ao tema da disputa sobre direitos indígenas, o artigo 109 da Constituição Federal estabelece que, aos juízes federais, compete processar e julgar, inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. É importante compatibilizar o mandamento constitucional com o teor da súmula 140 do STJ, que tem a seguinte redação: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime que o um indígena figure como um autor ou vítima. A súmula deixa claro que não é o fato de haver um índio envolvido no crime, seja a condição de autor ou de vítima, que por si só atrairá a competência federal. Por isso, para determinar a competência da justiça federal, é necessário que exista a disputa sobre os direitos indígenas, os quais, por sua vez, estão relacionados à proteção conferida aos indígenas pelo caput do artigo 131 da Constituição Federal. Há de se observar Duas situações muito distintas, é, conforme nas teses de 2016, edição é, 72. Letra A. Crime praticado por ou contra índio é, em regra, estadual. Exemplo: índio que furta outro. Índio que mata um pesquisador que estava na região por ciúmes da mulher. Índio que mata, que, que pratica crime ambiental. Índio que pratica extorsão, incêndio doloso e participa de violência criminosa. Tudo isso aqui são exemplos de precedentes. E outra situação é a seguinte, crime praticado relacionado à disputa de direitos indígenas, havendo ofensa coletiva aos silvícolas, que isso sim é de competência federal, mas é um homicídio praticado por, por ou contra índio, por ou contra fazendeiro em disputa de terras indígenas. Precedente do STJ 2007. Como afirma o STF, somente os processos que versarem sobre questões diretamente ligadas à cultura indígena, aos direitos sobre suas terras ou ainda a interesses constitucionalmente atribuíveis à união à união federal competirão à justiça federal. Os Tribunal de justiça julgou a situação em que ao abordar produtores rurais que trabalharam trabalhava em terra pertencente à comunidade indígena é, Airasol solicitando a paralisação de atividades indígenas é, Tuchawá foram agredidos com socos e chutes, causando em um deles diversos hematomas e escoriações pelo corpo, inclusive uma fratura na mão direita e causou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Com a motivação dos delitos investigados de em torno de associações indígenas, a competência é da justiça federal, sendo irrelevante para a definição do âmbito dos direitos é, violados, se particular ou coletivo, o grau de parentesco, entre os dois agressores e a vítima, e se a desavença entre eles não estava ligada ao seu convívio familiar. Em outro julgado, entendeu-se que a prática de calúnia de informação que teve como causa a situação do conflito da comunidade indígena do povo Javaé, que é habita habitado na ilha do Bananal, em Tocantins, totalmente em relação à disputa pela posição de cacique da aldeia, acaba por atingir o interesse coletivo da comunidade indígena local, atraindo competência o justiça federal essa aqui é curioso, né? eu acharia que seria da estadual. Ressalte-se que é possível a determinação de perícia antropológica e estudo antropológico que servirá como relevante instrumento para melhor compreender os contornos socioculturais do fato criminoso praticado pelo indígena, embora não seja vinculante ao juiz. É, e também é importante ver o Estatuto do Índio, que tem, na verdade, aspectos específicos. Também vale ressaltar que o genocídio contra índios é de competência federal a ser julgado pelo juiz singular e não por um júri federal, pois não há configuração de crime doloso contra a vida, Conselho a jurisprudência. Também não sabia que seria é, por, por um juiz singular e não pelo federal. Sobre o tema da delegação da competência federal, artigo 109... Da Constituição Federal diz que a lei poderá autorizar que as causas de competência do Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede da vara federal. E, no parágrafo 4, na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área da jurisdição. Então, a partir da nova redação do parágrafo 3. Nota-se que há apenas uma hipótese de delegação de competência federal estadual. Isso aqui, inclusive, é novo mesmo. em que forem parte instituição da Previdência Social e Segurado, se houver lei autorizativa nesse sentido, que no caso existe, que é o artigo 15 da Lei nº Não foi mantida a situação contínua na redação anterior da Constituição, que permitia que, que lei pudesse autorizar que outras causas também pudessem ser delegadas, da, da Federal para a Estadual, onde não houvesse sede da Vara Federal. Como exemplos antigos, temos a extinta Lei de Drogas, certo? É... E outras tantas também. E os processos federais relacionados à antiga, à antiga Lei de Drogas, que está no seu Estadual, foram para a Federal, portanto. Por fim, será competente o federal para julgar o crime de uso de do documento falso apresentado em ação previdenciária, quando o Estadual estiver investido em delegação federal, nos termos do artigo 109, parágrafo DC da Constituição Federal, Bom, agora vendo a situação do juizado especial criminal federal. Então, nos moldes do artigo 98, inciso 1, da Constituição Federal, a União e os Estados criarão juizados especiais providos por juízes togados, togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento, etc, etc, etc. E também dizendo que a lei federal disporá sobre a criação de Juizados especiais no âmbito do Justiça Federal foi isso ditada a lei 10.259 de 2001, que criou os dados especiais civis e criminais no nome da justiça federal. No que aqui é interessa, compete ao justiça especial federal criminal processar e julgar os feitos de competência da justiça federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo respeitadas as regras de conexão e continência. Artigo 2º Caput. E na reunião de processo perante o juízo comum, ou tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observa se ão os institutos de transação penal e composição dos danos civis, que é como traz o parágrafo único. Também se diz que considera essas infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, contraversões penais e crimes, a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulado ou não com multa. Dessa forma, sempre que a infração no caso aqui o artigo 61 da lei 9099, tá também destacando que existe um micro, chamado microsistema de Juízes especiais que envolve a, a conjunção das, das três leis, Sinal, lei 9999 a lei tida como mais geral, a lei mais genérica e as leis da, do, FEDE, do GF e também a lei da fazenda pública como sendo as leis né, específicas. Voltando, entanto, nessa forma, sempre que a infração penal for considerada de menor policial ofensivo e estiver diante de uma das competências da Justiça Federal, consoante previsto no artigo 19 da, da Constituição, será competente para o processo e julgamento o magistrado o Juizado Especial Criminal Federal. Exemplos. Ameaça praticada pelo escrivão da Polícia Federal a um cidadão dentro da legacia quando do registro de uma ocorrência ou desobediência praticada em face de um policial rodoviário federal. No mais, no que não conflitar com a Lei 10.259, aplica-se às regras da Lei 9999 95. Com relação à execução penal, nos termos da Súmula 192 do STJ, compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Assim, a execução penal das penas impostas a sentenciados da Justiça Federal quando recolhidos em estabelecimentos prisionais estaduais será da competência da Justiça Estadual. Se o condenado por crime federal se encontra em estabelecimento estadual, o juiz das execuções penais estadual será competente para decidir sobre o incidente de execução, inclusive progressão de regime, no qual não seja mais necessário o encarceramento, encarceramento pois, do contrário, haveria necessário tumulto à execução penal. Assim mesmo que ocorra progressão para o regime aberto, o condenado por crime federal que estava em estabelecimento estadual se mantém vinculado à execução penal estadual, não havendo transferência de volta ao juízo federal. Temos que atentar à Lei 11.671, de 2008, que trata sobre a transferência e inclusão é, de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, ao dispor, no seu artigo 4º, 2º, que quanto ao preso provisório, apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, pera, mediante carta, pelo juízo de origem, que é o estadual, por exemplo, ao federal competente, mantendo aquele juízo, que é o estadual, neste exemplo, a competência para o processo, expectivos e incidentes, já que se manifestou nesse sentido o próprio STJ. Pela súmula 639-639 do STJ, diz que não fere contraditório e o devido processo legal a decisão que sem, o, sem oitiva, se ouvida prévia da defesa, determina a transferência ou permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. A regra é, pois, que ao, a ouvida da autoridade administrativa do Ministério Público, da Defesa e do Departamento Penitenciário Nacional em cinco dias, conforme o artigo 5º, para 1 da Lei 11.671, de 2008. Todavia, diante de situação excepcional de extrema necessidade, é possível que o juiz federal eh, autorize a transferência imediata do preso ao sistema federal e apenas após isso determine a ouvida dos interessados, realizando, assim, um trajetório diferido, momento em que avaliará se mantém ou se revoga sua decisão. Nos termos do STJ, se devidamente motivado pelo juiz estadual, o pedido de manutenção do preso em presídio federal não cabe ao juiz federal exercer o juízo de valor, de valor sua fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade formal da medida solicitada nos termos do artigo 4º da Lei 11.671, de 2008. Uma questão curiosa, ela vai surgir quando o réu for condenado pelo juízo federal a pena privativa de liberdade e também a pena de multa, estando recolhido em estabelecimento estadual. A pena privativa de liberdade, como é sabido, será é executada pelo juiz estadual, nos termos da, da súmula 192 do STJ. A questão é definir a competência para a execução da multa penal. Para o STJ, a execução da pena de multa deve seguir o vivo execuções penais, que é o estadual, no caso de haver cumprimento da pena privativa de liberdade presídio estadual aplicado com a multa. Além de a multa ter autorização penal, sendo racional a existência de execução penal UNA, ressalta se que os valores recolhidos, quer por sentença condenatória proferida por juiz estadual uhum. ou federal, têm o mesmo destino, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Também é importante ressaltar que a prisão e o estabelecimento prisional, administrado por ente federativo diverso do Estado, onde ocorreu a condenação do reeducando, não tem um condão de alterar a execução criminal. Aqui está o... Logo, o simples fato de o agente estar preso em comarca diversa daquela competente para execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por outro juízo, não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para execução da pena. Aplica-se, pois, então, é, a parte final do artigo 65 da LEP, que dispõe que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei de organização judiciária e na sua ausência ao dar sentença. Então, havendo sentença penal condenatória, a transferência da execução depende do consentimento do juízo diverso e da existência de vaga. Não se aplica, portanto, a súmula 192 do STJ, que é específica aos casos em que o condenado já cumpria a pena do estado da federação. Também, a execução penal dos detentores de foro prerrogativo de função será realizada pelo mesmo órgão que proferiu a sentença condenatória. Isso quer dizer, verbo que caso o STF tenha condenado um deputado federal a execução penal dessa condenação sai de competência do ministro relator do processo principal. E no que diz respeito especificamente à execução de pena restritiva de direito, a competência é a do juízo da condenação, sendo deprecada ao juízo de domicílio do apenado, somente a supervisão e acompanhamento do seu cumprimento, inexistindo deslocamento de competência, não se aplicando a súmula 192 do STJ. Por fim, estabelece o artigo 62 do Código Penal Militar que o, que o civil que cumpre a pena aplicada pela justiça militar em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a gestão penal comum Interpretando esse positivo, o STJ entendeu que o militar licenciado que não possui mais vínculo com a justiça militar Terá sua pena executada pela justiça comum No caso, antes na existência de estabelecimento penal federal próprio A execução da pena se dará em estabelecimento estadual, conforme prevê a súmula 192 Em síntese, se o militar está licenciado, isto é, sem vínculo com a justiça militar A sanção penal será executada pela justiça comum temos que ver agora a situação dos crimes ambientais. Então, antigamente, a súmula 91 do STJ determinava que competia à Justiça Federal o julgamento dos crimes contra a fauna. Essa súmula, todavia, foi cancelada em 2000, considerando que a Constituição Federal dispõe que cá o poder público, de modo geral, defender e preservar o meio ambiente, tratando-se pois de competência comum entre União, Estados e Municípios. Então, atualmente, a regra é a seguinte. Compete à justiça estadual julgar os crimes contra o meio ambiente, salvo se envolver bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. Hipótese que isso será competente à justiça federal. Vale ressaltar que o simples fato de o IBAMA ter fiscalizado ou flagrado o delito não gera automaticamente a competência federal. Isso porque, como visto, a competência para proteger o meio ambiente é comum Podendo o IBAM, por exemplo, autuar e punir, mesmo que a infração for de âmbito local e não nacional ou regional. Inclusive, houve uma mudança na lei complementar que traz sobre esse tema em específico. Então, por exemplo, é, tem alguns casos aqui. Extração ilegal de recursos minerais será de competência Federal, ainda se tratar em propriedade particular. Pesca em período, de, 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 é, período proibido em mar territorial, ou termo da marinha, será da Federal. Crime ambiental dentro ou no entorno da Unidade de Conservação Federal também será da JF também. Crime ambiental em relação a animais de extinção é da Federal. É, inclusive, nesse sentido, o artigo 53 da Lei 9985 2000 determina compete ao IBAMA elaborar e divulgar a relação prevista realizada as espécies de, da fauna e flora ameaçadas de extinção, o que é regulado pela sua normativa 5 de 2004 do Ibama. Consoante o STF, mesmo que a FORA não esteja não seja bem-explosida da União, a ameaça de extinção é interesse federal. Outro caso, a extração de areia do leito é de leito de um rio com competência federal. Se for um pequeno rio, a propriedade particular, será estadual. A esse respeito será de competência federal, o crime praticado em rio interestadual, se isso puder causar. É, reflexos de alcance regional ou nacional. Também a falsificação do documento de origem florestal, o DOF, implantado pelo IBAN através de seu site, não atrai, não atrai por si só a competência federal para o julgamento dele do documento, ainda que a ausência de alguns elementos de que a madeira de que a madeira extraída tenha sido de alguma área federal. E não há que se confundir patrimônio nacional, conforme o artigo 125, da Constituição, com bem da União do artigo 20 pois o patrimônio nacional é o interesse do Brasil como um todo. E os bens da União são de interesse federativo da entidade da União. Então, patrimônio nacional não significa patrimônio nacional como a Floresta Amazônica, é, Mata Atlântica, Serra do Mar, né, etc. Não são por si só lesão a bens da União. Mas, como no caso de desmatamento da área particular é na Serra do Mar, se a sua competência será é do Estadual nesse caso. Então, a, entende a jurisprudência que dispôs na Constituição Federal, na parte ambiental, não converteu em bens públicos os imóveis particulares abrangidos o patrimônio nacional. E, por fim, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçado de extinção. Então, é, então tem que ter dois aspectos: ser animais silvestres ou de extinção, e ainda ter caráter transnacional também. Com uma conduta que se iniciou no Brasil, para ter resultado ou no exterior, resultado no exterior, ou o contrário. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.